1: حبيت المكان سيف؟ خبروني عنهم رفقاتي حبيت نكتشفه سوا لك
0: إيه لطيف كتير بس الحقيقة ما بعرف إذا مناسب لموضوعنا بالبيت عنا كل شيء وبعرف أشتغل وركز هو ما بعرف كيف رح يكون الجو ليه لتي لي لقي لك الحديقة؟
1: لأنه صار لي فترة عم حس أنه جو البيت صار مثل المحكمة وكل شيء عم نعمله طول الوقت أني أحكي لك وترسم عم يحضر بالبيت جو شوي سلبي ومتوتر بسبب نوع القصص والحديث يعني قلت منغير المنظر اللي عم نشوفه
0: مظبوط، فهمت عليك
1: وكمان القصة اليوم مشحونة وفيها دراما كتير وفوقها هاي الشهادة استمرت ست ساعات على جلستين وبتستاهل نجهز لحالنا شوي
0: أوف. وليش استمرت ست ساعات؟ ليش مين الشاهد؟
1: شاهدنا اسمه بيتنين وحكينا عنه قبل وصار معروف بالصحافة انه هو أنور البني بظن انك سمعان بهذا الاسم صح؟ هو محامي سوري بمجال حقوق الانسان من سنه 1986 اصله من حما ومسيحي وقرر يصير محامي لحتى يدافع عن حقوق الانسان وقال بيثنين انه بقي بمهنته لحتى اعتقلوه بال2006 وظل لحتى ترك سوريا بال2014 وقال كمان انه اعتقل بفرع امن الدولة 285 وقضى خمس سنين بسجن عدرا
2: وبعد ما طلعت من سجن عدرا رجعوني على الفرع 285 خمس ايام قبل ما يتم الافراج عني.
3: عندك مشكلة مع النظام
2: بسوريا؟ عندي مشكلة أكثر بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان اللي بسوريا.
3: شرحنا لنا أكثر لو سمحت.
2: بدأ النظام يعتقل أفراد عائلتي من سنة 1977 وتحديداً أخوتي الثلاثة وأختي وزوجة أخي وزوج اختي وانا شخصيا اعتقلت بالفرع 251 سنة 1978 وبالاضافة للتعذيب اللي تعرضت له شخصيا صار عندي إطلاع اكتر على وسائل التعذيب بسجون النظام بعد ما تم إخلاء سبيلي مشان هيك قررت صير محامي لدافع عن افراد عيلتي وغيرهم من اللي تعرضوا لانتهاكات وتعذيب وصرت محامي سنة 1986 وتم اعتقال أخي وأختي مرة تانية بنفس السنة
3: هدوء لو سمحتوا خلونا نسمع الشاهد تابع لو سمح
2: كان مجموع السنوات اللي قضوها أفراد عائلتي بسجون الأسد 73 سنة وخلال معظم هاي الفترات كان في منهم ضحايا للاختفاء القسري وما حدا كان يعرف عنهم شيء. واحد من أخوتي تعرض للتعذيب بالشبح لفترات بتوصل لأسبوعين متتاليين لحتى نشلوا ايديه التنتين
3: احكينا عن اعتقالك امتى؟
2: كيف صار؟ ليش؟ الاعتقال الأول كان بسنة 1978 كنا أنا وأختي ساكنين بشقة بالعاصمة دمشق هداك اليوم كنت نايم بالليل والساعه اثنتين بعد نص الليل سمعت خبط على الباب وقبل ما لحق اقوم افتح هاتوا هون شوفي مين أنتوا شو بدكم؟ شو اسمك أنوار
0: آه انوار البني اختك وينها؟ ما بعرف وينها مو هون لا تجذب
2: علي هلا ساكنه معك ولا لا؟ لا مو ساكنه معي ما بعرف وينها هدول لكن مين الاغراض هدول؟ مو غراضها؟ ولا انت بالليل تلبس فساتين
0: وأساوي كانت ساكنه معي بس هلا هل ما بعرف وينها. اسمعوا لا، بتوفر على حالك البهدله وبتخبرني وين نايمه اختك؟ بربي بدي ندمك محل ما بينفع الندم. بس قولوا لي شو عامله لاتكون مخربطين مين بدكم بالضبط؟ راس لك على السياره وربطوه، واذا ما حكى على الطريق بيحكي بالفرع. لا لا لا, لا انا شو
2: دخلني؟ ما لكم حق تاخذوني، دخلني؟ ضليت عندهن اسبوع وتعرضت للتعذيب كان بدهم يعرفوا مكان اختي
3: والاعتقال الثاني
2: الاعتقال الثاني كان بوقت بين 1989 وال1990 ماني متذكر بالضبط ضليت يومين بفرع الامن السياسي وقبلها كان في اعتقال بال1986 كمان ضليت يومين بفرع الامن العسكري وآخر مرة اعتقلت فيها كانت بالألفين وستة هاي كانت الفترة الطويلة اللي قضيتها بالسجن وبينها وبين الاعتقالات السابقة كان في تهديدات طوال الوقت ويستدعوني بشكل يومي أو أسبوعي لفرع الأمن
3: فيك تشرح للمحكمة عن اعتقالك الأخير
2: الاعتقال كان أقرب للاختطاف بالبداية بيوم 17 أيار ألفين وستة كنت مثل العادة رايح على مكتبي بين الساعة خمسة أو ستة وقطعت الشارع قدام بيتي لأخذ السيارة وقبل ما افتح الباب وقفت سيارة فجأة ونزلوا منها اثنين سحبوني بسرعة جوا سيارتهم وقعدوا علي, علي وعصبولي عيوني وأخذوا جزداني وغراضي لك مين مين انتو؟ لك كلني ليش قاعدين علي؟ مين انتو؟ راح تعرف بعد شوي، لا تستعجل على حالك. لك انا مو عامل شي وبعرف حالي. كل المجرمين هيك بيقولوا اول شي. المجرم هو اللي بيخطف الناس من الشارع مثل الحراميه.
0: اتي وحرامي وعم يتعدى علينا كمان. عموما منوصل ولحالك رح تعترف بجرائم القتل والسرقه اللي انت عاملهم. هي شغلتنا نحن
3: هل كان في شخص بمقعد الراكب الامامي هو اللي كان عم يتهمك؟
2: نعم وهو نفسه اللي اخذني بالفرع على الاستجواب بالطابق الثاني وكان حضران كذلك الاستجواب وهو نفسه اللي اخذني تاني يوم على المحكمه وانا ما كنت بعرف مين هو لكن اللي صار أنه لما وصلنا على المحكمة اللي كنت بشتغل فيها بطبيعة الحال سلمني للشرطة وقدرت شوف من تحت العصبة اللي كانت على عيوني قدرت شوف رجلي وعرفت أنه هو نفسه واحد من اثنين اللي ضربوني لما كانوا عم يطالعوني على السيارة وبالمحكمة اضطروا يشيلوا عن عيني العصبة لاعطيه المحبس والهوية وبعد ما راح سألت ضباط الشرطة اللي بعرفهم عن اسمه كونه كان لازم يوقع على وثيقة لما سلمني إلهن وخبروني انه هو مقدم مدري رائد واسمه أنور رسلان
3: هدوء تابع لو سمحت بس خبرنا شو صار مباشرة بعد ما أخذوك بالسيارة
2: سلموني للفرع 285 وحطوني بزنزانه كان رقمها عشرة او 11 مو متذكر بالضبط وبالليل اخذوني على الاستجواب طبعا لساتهم كانوا معصبين لعيوني كان في شخصين اللي عم يحققوا معي والثاني اللي عرفت بعدين انه هو انور رسلان ليك بعينك هدف فهيم وبتعرف تفصحها بس الفهيم ما بيعادي وطنه لك مين قال اني عم عادي وطني انا أكثر حدا هون
0: انا بسال وانت بتجاوب قلي لشوف ليش داير
2: يعني عم تحكي بحقوق الانسان شو مشكلتك بحقوق الانسان آه؟ ما عندي اي مشكله فيها ابدا والدليل اني قاعد هلا قدامكن هون رسوله رجعوني على الزنزانة وبما أني ما كنت عرفان قديش رح أبقى بالفرع هاد أعلنت إضراب عن الطعام والشراب وقضيت الليلة مع أصوات لتعذيب السجناء التانين كانوا ياخدوهن على جلسات تعذيب أو يعذبوهن ضمن الاستجواب بس ما كان جديد علي هذا الحكي كوني كنت أترافع عن كتير معتقلين قبل هيك وبعده الصبح رجعوا عصبولي عيوني وأخذوني على المحكمة مثل ما ذكرت من شوي ومن هنيك عسجن عدرا اللي قضيت فيه خمس سنين وبعد ما طلعوني من سجن عدرا رجعوني خمس أيام على هذا الفرع ميتين بس ما شفت أنو رسلان هنيك
3: ذكرت إنك محامي معني بحقوق الإنسان ممكن تحكي لنا عن تجربتك بسوريا بشكل عام؟
2: حضرتك بتقصدي قبل 2011 ولا بعدها؟
3: بالبداية ممكن تلخص لنا تجربتك قبل 2011 وبعدها منتابع؟
2: بشكر المحكمة على هاي الفرصة ومحتاج وضح شغلة انه الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري هي امور اساسية بالنسبة لنظام الاسد ولولا هيك ما كان صمد النظام سنه وحده استخدم الاسد هذه الممارسات من السبعينات مثل سلاح لينهك الشعب كله كنت بعرف ناس مسالمين ماتوا تحت التعذيب او تم اعتقالهم بسنه 1978 وبعد احداث حماة ومن وقتها لسه في اكثر من 3000 ضحيه اختفاء قسري ما حدا بيعرف عنهم شي كان النظام بهذاك الوقت ينشر عن قصد أساليب التعذيب لترويع الشعب اخوتي مثلا كانوا أعضاء بالحزب الشيوعي بالثمانينات وكان النظام يدعي أنه عم يحارب المتطرفين بس بالحقيقة هو اللي أوجدون اساليب التعذيب والمعاناه اللي سمعت عنها من اخوتي ورفقاتي والناس اللي دافعت عنهم بما فيهم افراد من حزب البعث العراقي والاخوان المسلمين والشيوعيين ما ممكن اتخيل انه في شخص هون بهي المحكمه ممكن يكون سمع فيها او يتخيل مرارتها. وبالمقابل كل اللي اشتغلوا بالاجهزه الامنيه كان عندهم علم باللي عم يصير واستفادوا من هذا الواقع ومارسوه كمان هذا خروج عن الموضوع جهة الدفاع بتعترض على اللي نقال وبتطلب استراحة
3: الاعتراض مرفوض وطلب الاستراحة مرفوض ممكن الشاهد يكمل بمختطفات
2: موجزة شكرا حضرة القاضية قبل المقاطعة كنت عم حاول شكل صورة لوضع السجناء قبل الثورة بهدف إثبات وجود تعذيب منهجي بسوريا وكان بدي ذكر كمان أنه عناصر الأمن كانوا وما زالوا محميين من عواقب أي جريمة بارتكبوها في قانون محدد بيحميهم؟ طبعاً قانون إدارة أمن الدولة بيمنع النيابة العامة من رفع دعوى ضد أي عضو أو طرف متعاقد او عامل عند اداره امن الدوله مشان هيك كل هدول العناصر كانوا يرتكبوا جرائم بضمير مرتاح كونهن مطمنين انه ما رح يكون في محاسبه او مقاضاه وطالما عم ينفذوا الاوامر فهن محميين من العقوبات وهي السياسه المنهجيه استمرت حتى الـ 2011 بس قبل هذا التاريخ تم استخدام التعذيب ضد المعارضة للحصول على معلومات بينما بعد هذا التاريخ تم استخدامه بهدف الانتقام بالحقيقة ما كان يهمهم يجمعوا معلومات قد ما صار يهمهم الانتقام من الأشخاص اللي طالبوا بالحرية
3: كيف توصلت لهذا الاستنتاج؟
2: ببساطة من شهادات الأفراد اللي توليت الدفاع عنهم كانوا يسألوا المعتقلين نفس السؤال دائما بدكن حرية ويستمر تعذيبهم حتى الموت من باب الانتقام مو لا يأخذوا معلومات لأنه الاعتقال أصلا كان في جزء كبير منه عشوائي من الحواجز من المظاهرات والبيوت
3: هل كان في اختلاف باعداد المعتقلين قبل وبعد الثورة؟
2: طبعاً والفرق مخيف بس بدي أذكر نقطة مهمة للمحكمة قبل ما أوضح موضوع الأعداد الفرع 251 أو فرع الخطيب كان هو بالصدارة من حيث عدد الاعتقالات في بيصير الاعتقال والاستجواب والتعذيب وبعدين بينقلوهن على غير أفرع مثل ال 285 وذكرت من قبل إنه سجن عدرا نقلوني خمسة أيام على الفرع 285 قبل إطلاق سراحي بال 2011 بالتالي قدرت أشوف المعتقلين اللي جابوهم من فرع الخطيب لأنه أول ثلاثة أيام ما انتبهوا يحطوني بمنفردة فكان عندي فرصة إني أشوف وأسمع وشم كيف كان حال المعتقلين بهذاك الفرع
0: ما صار لي هون كثير، كم يوم بس جابوني من الخطيب، وانت من وين جابوك؟
2: من عدرا، صار لي خمس سنين هونيك، جابوني من ثلاث ايام لهون، هلأ ما بعرف شو رح يصير. هذا اللي حدك عايش
0: صار لهم خمس ايام بيشبحوه بالليل، واصواته بتوصل بالسما، والضهريات بياخذوه وبيرجعوه ناقص اصبعه ومدمر هالكان. اصلا قبل ما يجيبوه لهون كمان كان بالخطيب وصلنا مره مكملوا عليه ما حدا بيعرف كيف لساته عايش،
2: ساكتين ضلينا ساكتين، مشي الحال؟
0: <تصفيق> ياوي لا خلص خلص خلينا نوقف ما عاد قادر كمل فك ايدي صارت عم ترجف
1: اسفة حبيبي اسفة بعرف قديش تقيل هذا الحكي
0: لك تقيل كثير بس على كل حال عتمت الدنيا، ما بقى عم شوف كتير لأرسوم
1: وأنا تعبت وما خلصت الحكاية يمكن لازم نقوم
0: منكملة بكرة بس بتعرفي لما رح خلص اللي عم شتغله رح تفهمي كتير قصص مني وعني هاي الجلسات اللي عم نعملها عم تعالجني شوي شوي أنت معالجتي وملهمتي وأنا آسف سلفاً على العذاب اللي عم تتعذبي معي
1: بدي تعرف كمان إنه هذا الوقت اللي عم قضيه معك غالي علي كتير وعم يقربني منك أكتر وما في عذاب بالعكس
0: إيه كان عطيني إيدك لنقوم
1: ما بدي بقوم لحالي أصلاً إيدك مشحوره وكله وكلها فحم من الرسم
0: هلأ هيك ست إلدا؟ وانتج هذا المحتوى الصوتي بدعم وتمويل من مؤسسة هايروش